0: Vem aí a nossa próxima atração, Programa Cotidiano. Entrevista,
1: reportagem nos bairros, prestação de serviço, previsão do tempo, informações do trânsito. Notícias de Pelotas e da região. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde ouvintes, está começando aqui na Pelotense o cotidiano desta quarta-feira 18 de maio de 2022, agora é com sol, daqui a, uh, daqui a pouco tem chuva né, tem sido assim a, a quarta-feira né, chove, uh, em seguida o sol reaparece, mas uh, num curto período de tempo uh, a chuva uh, retorna, uh, Felizmente sem vento, né? Passou o ciclone extratropical de ontem. Felizmente, né, sem trazer maiores estragos, né? Uh, exceção da falta de energia elétrica, que afeta ainda a muitos gaúchos, né? uh, muitas pessoas ainda sem energia elétrica. Mas esse é o, um dos males menores, né? Diante da preocupação que se tinha ontem Quanto a possíveis estragos uh, por conta deste ciclone. Que assustou, preocupou, mas já se desloca, né? Já deixou o Rio Grande do Sul e se desloca uh, em direção à, à região uh, sudeste do país. Falamos em nome de saúde do povo, mas antes, né? Lembrando que a equipe que trabalha aqui no programa, né? O, o Elivelton Santos, na parte técnica... O Tony Alves, na central de gravações, a produção é de Carol Quincoses, a direção executiva da Rádio Pelotência é de Luciana Marcos e a direção-geral de Paulo Luiz Goss. Falamos então em nome de saúde do povo, se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, plano melhoridade, saúde do povo com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo 33.250.800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. Net HD TV com laulig 21 23, 46, 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. É bom de comprar com qualidade e preços baixos no supermercado Guarabara, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas, Telefone 3028 3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodório, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 3025 54, 30 25 2050 e 981 14 1000. Cicred, gente que coopera, cresce. 1237. Vamos falar exatamente do tempo, né? trazer a previsão do tempo, nesta quarta-feira, informações do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, com o meteorologista uh, Gustavo Razeira.
3: Nesta quarta-feira, o ciclone subtropical começa a se afastar do estado, a partir do litoral norte. Contudo, este ainda deve causar pancadas de chuva ao longo do dia, nas regiões nordeste, leste e sul com variação de nebulosidade nas demais regiões. Rajadas moderadas de vento previstas para a costa gaúcha, com possibilidade de ocorrência de ressaca no litoral norte. A temperatura mínima observada na estação agroclimatológica foi de 11,9 graus às 2 horas da manhã e a umidade máxima 97% às 6 horas da manhã. A precipitação acumulada em 24 horas até às 9 horas da manhã foi de 11,6 milímetros. O acumulado do mês, 15,5 milímetros. A rajada máxima de vento observada até a meia-noite foi de 76 km na direção sudoeste, às 20 horas e 41 minutos. A previsão do tempo para Pelotas e região nesta quarta-feira é de céu parcialmente nublado, com períodos de parcialmente nublado com chuva. Os ventos sopram de sudoeste com intensidade moderada e rajadas. A temperatura máxima prevista é de 17 graus. Na quinta-feira, céu parcialmente nublado com chuva, passando a nublado com pancadas isoladas de chuva. Ventos de sudoeste, com intensidade fraca, moderada e rajadas ocasionais. As temperaturas oscilam entre 10 e 17 graus. Na sexta-feira, céu claro. Ventos de sudoeste a oeste, com intensidade fraca. Temperatura mínima prevista de 7 graus e máxima de 18. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Gustavo Razeira e Gilsane da Costa Pinheiro, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Valeu, Gustavo Razeira, com informações do tempo, a previsão meteorológica. É, bem, ontem, né? vários serviços, aulas foram suspensas, né... Serviços públicos eh, tiveram as atividades suspensas. Alguns estabelecimentos comerciais também fecharam mais cedo, né? Eh, em função eh, do ciclone extra-tropical -tropica que passou né, eh, na tarde de ontem aqui pela região. Hoje as atividades estão sendo retomadas, eh, né, estão eh, tendo a, a sua normalidade. Inclusive as escolas municipais eh, terão o retorno das aulas agora à tarde. O que não uh, teremos uh, nesta quarta-feira é uh, vacina, né? estão sendo aplicadas uh, vacinas uh, nos locais né, de vacinação. Quem traz mais informações é Carol Quincós. Carol, boa tarde.
4: Boa tarde. Então, em função da previsão climática para Pelotas, o município decidiu suspender a vacinação contra a Covid-19 e demais proteções do calendário vacinal de hoje. Os imunizantes das salas de vacina das unidades de saúde foram recolhidos na rede de frio da Secretaria de Saúde ontem para prevenir a perda de materiais caso houvesse queda de energia elétrica e começarão a ser redistribuídos nesta quarta. Como são mais de 50 locais que aplicam as vacinas, a logística de redistribuição leva mais tempo, conforme explica a diretora da Vigilância em Saúde, Aline Machado da Silva. A medida inclui unidades básicas de saúde, laboratório municipal, casa da vacina, unidades básicas de atendimento imediato, trailer da vacina, shopping Pelotas e centro de especialidades. As aplicações serão retomadas amanhã nos locais e horários habituais.
2: E lembrando, né, tem uma informação que você trouxe ontem, né, na, na, no shopping e no laboratório municipal, uh, vacinação somente nesta semana, né?
4: Sim, a partir de é, segunda não é, se, será não, mais um ponto.
2: Não, 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 não serão mais pontos de vacinação esses dois locais. Bom, ainda sobre consequência aí do, do mau tempo, né, quatro UBSs... Uh, Teve serviços prejudicados pela falta de energia elétrica ontem, né? Foram quatro unidades, então, que apresentaram problemas uh, por falta de energia elétrica, Carol.
4: As unidades básicas de saúde Salgado Filho, Porto, Colônia Osório e Loteamento Osório estão com atendimentos ao público prejudicados na manhã dessa quarta-feira em função da falta de energia, possivelmente causada pelos fortes ventos que atingiram Pelotas e região desde a tarde de terça-feira. Equipamentos e tomadas do prédio apresentam problemas técnicos, e a CE Equatorial já foi acionada, mas ainda não há previsão para o restabelecimento da eletricidade as equipes de saúde das UBSs se mantêm nos locais para fazer o acolhimento dos usuários e informar sobre a situação, e alguns atendimentos poderão sofrer prejuízo por dependerem de energia elétrica. A unidade Salgado Filho é sentinela para sintomas síndromes gripais. Por isso, a orientação da Secretaria Municipal de Saúde é de que, na medida do possível, o público se dirige às demais sentinelas, que são as UBS Leocádia, Panfragata e CSU Cruzeiro
2: Bom, não não foi Apenas ontem né, que teve problema Hoje ainda persiste este problema então, Em 4BS em Pelotas Pela falta de energia elétrica Bom, o ciclone Iaquicã uh, Causou estragos né, no, no litoral gaúcho Mas já se afasta Do Rio Grande do Sul, Carol
4: Após causar estragos Especialmente no litoral O ciclone Iaquicã começou a perder força No início da madrugada dessa quarta-feira o olho da tempestade se afastou do território do Rio Grande do Sul, seguindo para o mar. A previsão é de que os ventos já tenham perdido força no estado e já desde essa manhã a situação continue voltando ao normal após prejuízos no estado. Na região sul, atingida pela manhã, o Iaquican começou a causar estrago cedo. Em Rio Grande, por exemplo, a Prefeitura e a Defesa Civil reportaram casas destelhadas, árvores caídas, poste em curto circuito e moradores que precisaram ser acolhidos em um alojamento improvisado porque foram impedidos de retornarem para suas casas em decorrência do ciclone.
2: Tá certo. Daqui a pouco a Carol retorna com outras informações, porque agora é o momento de ouvir as eh, informações da área policial, com a participação de Juliano Silva. Alô Juliano, boa tarde.
5: Olá, Caldeni. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Pelotência, emissora da metade sua, rádio todo mundo ouve. Caldenei, dois homens passaram por maus momentos nesta madrugada. É em uma empresa de laticínios que está desocupada no Capão do Leão, mas está sendo alugada para uma empresa de telefonia. Quatro homens, Caldeni, paz me ouvintes, chegaram em uma charrete, Duas h 30 da madrugada de hoje, fortemente armados, e renderam os funcionários. Eles ficaram com os funcionários sob refém até as 6h30 da manhã. Os funcionários foram obrigados a carregar os veículos com cabos telefônicos, entregar os aparelhos telefônicos, foram obrigados também a entregar dinheiro. Após a ação criminosa, os bandidos amarraram as vítimas dentro de um banheiro. Eles foram libertos por volta das 15 para as sete da manhã de hoje, quando o Ronda chegou no local. Os bandidos, além de fugirem ainda na charrete, veículo de tração animal, levaram também os dois veículos pertencentes à empresa. Até o momento, os carros não foram localizados e nem os equipamentos roubados do local. A Polícia Civil, a Draco de Pelotas, já investiga o caso. Um jovem de 24 anos de idade foi agredido na noite da segunda-feira por quatro seguranças na Coab 2. Segundo ele, estava chegando em casa próximo ao presídio regional de Pelotas, foi surpreendido por quatro seguranças que chegaram de um veículo. Eles agrediram a vítima com socos pontapés e usaram uma barra de ferro também para agredir o rapaz. Resultado? Lesões pelo corpo e também pela cabeça. Segundo ele, durante as agressões, os seguranças queriam saber quem tinha arrombado uma residência na Coab 2. Segundo o rapaz, ele não tem relacionamento nenhum com criminosos e desconhece o fato. Quer representar criminalmente o caso os cuidados da DPPA está sendo registrado, foi registrado como lesão corporal ele foi encaminhado a exame de corpo de delito, e ouvi
2: o, é o, Juliano uh, na, na sua experiência aí como repórter policial, já havia uh, acompanhado já tinha conhecimento de alguma uh, situação semelhante né o assalto uh, realizado e o meio de locomoção usado pelos uh, assaltantes, uma charrete
6: não,
5: tinha o Zorro,
2: tinha o Zorro lá. Ah, o Zorro, Zorro é, era, foi famoso, né? Famoso, o
5: Zorro
2: chegava de cavalo. É, é, é. O Zorro abordava as vítimas a cavalo. Mas aí era uma ação individual, né? Mostrava no... o revólver embora. Agora essa coletividade eu não tinha visto ainda. É é, é. como era um grupo, né, aí é só uma charrete mesmo, né? É, só
5: uma charrete.
2: Mas Imagina que coisa. Imagina é, PEC. é. é tudo aí, cabineiro.
5: Queria
2: tá barco. bem, um abraço, Juliano Silva com informações policiais. 12h47, intervalo, retornaremos na sequência.
9: Café é 35.
0: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 32, 25, e 981, 14, 10, 00. Se o
1: Happy Hour agora tem lugar certo, Boteco da Colina.
2: 12 e 52, é o cotidiano, é bom de comprar com qualidade, preços baixos no supermercado Guanabara, expresso embaixadora, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Coffee Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. O momento agora é de ouvir o comentário de Hilton Lousada.
0: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton Lousada, boa tarde.
10: Boa tarde, caldenei Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: O que temos uh, de destaque aí de Brasília nesta quarta-feira?
10: Bem, Galdanei, dentre os vários assuntos que podemos e devemos tratar nesse período histórico pelo qual passamos, existe a questão da demografia, dos conflitos armados, da fome, da educação, da saúde, da economia, do mundo do trabalho, dentre tantas outras. Mas há sempre um assunto que permeia qualquer abordagem, e esse assunto é a política. E ela tem permeado de maneira, digamos assim, não tão agradável ultimamente. Um dia desses, fui a Goiânia e quando voltava para Brasília, liguei o rádio do carro. Sintonizando com dificuldade, achei um, uma emissora que era possível ouvir. E seria muito bom que as rádios por aqui tivessem os 10 kW da rádio Pelotense. Naquele momento, alguém falava sobre o Estado e a sociedade, comparando os Estados Unidos e o Brasil, e dizia que se nos Estados Unidos a sociedade era maior do que o Estado, por aqui o Estado seria maior do que a sociedade Evidentemente que à primeira vista isso parece ser curioso Pois o papel extremamente marcante do Estado e do governo dos Estados Unidos parece evidente A sociedade se move de outra forma por lá Por aqui em Terra Brasília temos uma primazia do Estado Em qualquer discussão a respeito de qualquer coisa Aqui as pessoas que exercem mandatos são alçadas à condição de celebridades midiáticas isso é reconhecido por pessoas que ocupam funções políticas relevantes em outros países do mundo. No atual momento, em que a vida existe em duas dimensões, a física e a digital, e onde por vezes elas se encontram e se confundem, a vida digital, de certa forma, acaba por pautar ou definir a agenda da vida física, da vida prática. Nesse sentido, é preciso tratar do assunto incontornável do dia, a ação ajuizada por Jair Bolsonaro perante o Supremo Tribunal Federal contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. É inegável que o presidente da República estabeleceu seu discurso e seu modo de agir de forma original, utilizando-se da comunicação direta via internet, sem a mediação dos veículos tradicionais. Isso se deu e se dá, inclusive no exercício das relevantes funções de chefe de Estado e de chefe de governo, fazendo uso dessa ferramenta como nenhum outro presidente, ou como nenhuma outra presidente, ou como nenhuma outra presidenta, como preferirem. A originalidade de Jair Bolsonaro lhe deu um diferencial. É preciso reconhecer certa iniciativa na conduta. A propósito, é, lembro que Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, quando candidato à reeleição, fez um uso massivo de internet, usando uma ferramenta, o e-mail. Foi um case de sucesso, o case. Mas sempre há alguém observando e pensando. Na eleição seguinte, a candidata Hillary Clinton veio com a defesa das bandeiras clássicas dos democratas. Mas havia Donald Trump. Trump era midiático, televisivo, arrogante. E com uma certa simpatia pessoal, obviamente menor do que a de Barack Obama, cujo carisma também é incontestável, mas isso não era suficiente, e ele sabia disso, Trump foi para a internet, foi original, fez sua campanha, com tudo que a internet permite e utilizou-se de tudo, não apenas tudo, mas mais do que tudo, utilizou-se daquilo que o ambiente não regulado totalmente possibilita que as leis americanas garantem. O resultado todos nós conhecemos. Trump venceu a eleição. Tentou a reeleição. Perdeu. Uma campanha violenta, com ataques desmedidos e consequências trágicas, culminando com a invasão do Capitólio, com mortes, inclusive um policial espancado e morto. Por aqui, o ambiente da internet apresenta regulação ainda desconhecida pelo grande público. Muita gente acredita que os espaços das redes sociais, principalmente elas, mas não somente elas, permitem tudo. É bom lembrar que temos o marco civil da internet e a lei geral da proteção de dados, que permitem à sociedade uma regulação sobre o setor. É preciso destacar que quando se fala em regulação, estamos falando em um mínimo a ser respeitado, porque a vida na dimensão digital tem obrigações, assim como na vida física, se assim podemos chamá-las. A ação ajuizada por Jair Bolsonaro contra Alexandre de Moraes me parece que se insere nesse quadro. O Presidente da República ajuizou a ação contra o referido ministro, acusando-o de ter cometido o crime de abuso de autoridade. No decorrer da petição, o Presidente da República acusa o ministro de sucessivos ataques à democracia, de desrespeito à Constituição e de desprezo aos direitos e garantias fundamentais. Obviamente que é preciso levar em consideração um fato desse tamanho, não apenas pelas acusações, mas pela relevância de quem acusa e de quem é acusado. O presidente alega também que o ministro teria cometido supostas irregularidades na condução do inquérito das fake news, e que o julgador teria praticado atos não previstos no Código de Processo Penal e no Marco Civil da Internet. As informações correram inicialmente em grupos de WhatsApp, e somente um segundo momento foram repercutidas pela mídia. É bom ressaltar que o presidente da República elencou um rol de possíveis atos praticados pelo ministro, dentre eles a injustificada investigação no inquérito das fake news. Nesse particular, o presidente faz referência ao excesso de prazo e ausência de fato ilícito. Disse também que não haveria sido possibilitado a defesa ou acesso aos autos do inquérito, que o contraditório não estaria sendo respeitado, que o ministro teria decretado medidas não previstas no Código de Processo Penal e que isso contrariaria o marco civil da internet. E o presidente alegou também que mesmo após o STF ter concluído pelo não cometimento de crime na live em que tratou das urnas eletrônicas, o ministro insiste em mantê-lo como investigado. A partir deste panorama cabem no mínimo três abordagens. Uma jurídica, uma política e uma outra midiática Não me deterei Nesse momento Na análise midiática nem na análise jurídica Mas voltarei a elas em outra oportunidade Do ponto de vista político que É o que me parece mais urgente No momento O presidente reforça o discurso que vem fazendo Há algum tempo De que as instituições Algumas delas o impedem de trabalhar E o bloqueiam de certa forma Utiliza argumentos jurídicos De maneira política obriga o Supremo Tribunal Federal a decidir é bom lembrar que além de ser pertencente à estrutura judiciária o Supremo também é um poder e sendo poder traz outro peso para a decisão que venha eventualmente ser dada há duas semanas atrás o presidente se saiu bem na semana passada se saiu mal essa semana não gostou do que ouviu e revidou quando se fala em confiabilidade das urnas eletrônicas, em observadores internacionais das eleições, em parcerias entre as plataformas, portais e canais da internet junto ao TSE, o calo do presidente aperta. Ele sabe que o próximo presidente do TSE não será movido nem pelo ego, nem pela contenção. O próximo presidente do TSE será o ministro Alexandre de Moraes. Este mesmo contra quem, agora... O presidente ajuizou a ação por abuso de autoridade. Então, Caldenei e ouvintes da Pelotense, novas batalhas se seguirão nessa semana e nas próximas. E nós acompanharemos isso tudo de perto e traremos aqui.
2: E ficaremos na espera, então, dessas novas batalhas. Tá certo. Hilton, um abraço, boa até abraço. amanhã.
10: Boa tarde, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Uma hora, um minuto, temos um intervalo, retornaremos em seguida.
4: Energia solar é a alternativa que reduz a sua conta de luz e protege o meio ambiente. E o Cicred é o seu grande parceiro. Em 2021, liberamos um bilhão de reais em crédito para a geração de energia solar no Rio Grande do Sul. Vamos juntos construir um mundo melhor? Faça seu financiamento com a gente. Aqui no Cicred, o dinheiro rende uma sociedade mais próspera e sustentável.
2: Uma e cinco é o cotidiano aqui na Pelotense, começamos o programa com sol e, e até eu fazia referência naquele momento que em seguida a chuva voltaria, pois voltou né, a pouco tivemos mais uma pancada de chuva e até com intensidade considerável, agora está passando né, está amenizando a chuva, daqui a pouco o sol e assim vai se intercalando né, momento de sol com chuva Nesta quarta-feira Temperatura, vamos ver aqui a temperatura Neste momento, 15 graus e 2 décimos Sensação térmica um pouco mais baixa De 12 graus e 7 décimos Falamos em nome de Saúde do Povo Se você é dos Correios da CE E da Associação de Funcionários da CTMR Adquira o plano Saúde do Povo O plano Melhor Idade Com 70% OFF Atendimento em todas as especialidades médicas Exames, eletro e check-up gratuitos pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo 33 25 0800 ou 33 25 0303 Saúde do Povo. Eu tenho e você tem? Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato: 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 81 14 100. Cigrede, gente que coopera, cresce. Elivelto, já temos aí o, o, o contato? Não? Vamos aguardar então. Uh, seguimos aqui com a, a Carol. Uh, em 2021. 5 mil pessoas morreram em 64 mil acidentes de carro no país, em rodovias federais, Carol.
4: O número de acidentes e de mortes em rodovias federais cresceu em 2021, na comparação com 2020, interrompendo uma série de quedas consecutivas observadas desde 2011. Os dados constam no anuário 2021, divulgado ontem pela Polícia Rodoviária Federal. O número de acidentes subiu de 63.548 em 2020 para 64.441 nesse ano. Em 2011, quando teve início a sequência consecutiva de quedas, o total de registros de acidentes ficou em 192.322. Os acidentes registrados em 2021 resultaram em 5.381 mortes, ante as 5.291 registradas no ano anterior. Houve aumento no número de feridos, que passou de 71.480 para 71.690, e também de feridos graves, que passou de 17.104 para 17.601 no ano passado. De acordo com o anuário 2021, Minas Gerais foi o estado com maior número de acidentes, de feridos e também de mortos. Santa Catarina e Paraná vêm em seguida com um total de 7.888 e 7.330 acidentes, respectivamente.
2: Bom, é, nós tínhamos. Aqui, é... Estamos tentando né, um contato com o Claudinei Fernando Oliveira Ferreira, que é presidente da Associação de Usuários uh, de Saúde Mental de Pelotas. Não estamos conseguindo contato, porque hoje é o dia de luta antimanicomial. Anti Inclusive, a programação prevista para hoje, que seria realizada na Praça Coronel Pedro Osório, foi adiada por conta do mau tempo. Vamos continuar tentando, né, até porque essa entrevista foi agendada, foi confirmada há pouco. Uh, vamos ver se, se é possível. Não, não, está, não, não estamos conseguindo. Vamos então a ao Rubens Silva, vamos ao Rubens com as informações do esporte, alô Rubens, boa tarde. Boa tarde, Caldeném Gomes e ouvintes do
11: Cotidiano. O jogo do Pelotas contra o Lajeadense, que seria às 19 horas e 30 minutos de hoje em Lajeado, foi remarcado para o próximo domingo às 18 horas. A Federação Gaúcha de Futebol anunciou ontem o adiamento de todas as partidas da nona rodada da divisão de acesso, devido a previsão meteorológica de um ciclone para o estado do Rio Grande do Sul. A decisão visa preservar a segurança das equipes, torcedores e demais pessoas envolvidas nas partidas em virtude da previsão da tempestade subtropical Iaquecã. O comunicado da Federação Gaúcha de Futebol foi feito ontem à tarde aos clubes que disputam a competição. As novas datas e horários foram oficializadas pela entidade. Com isso, o duelo do Lobo diante do Guarani de Belão Soares, que a princípio seria no sábado, dia 21, também precisará de reagendamento, acontecendo apenas no outro domingo, dia 29, às 15 horas no Estádio da Boca do Lobo. A entrevista coletiva do técnico Piccoli, marcada para o início da tarde de ontem, acabou cancelada. A delegação Auro Cerulia se preparava para começar o deslocamento rumo ao Vale do Taquari. Os zagueiros Tales e Léo Canu, o lateral direito Maicon e o meia Eliomar estão no departamento médico. Com adiamento, o Pelotas ganha mais tempo para recuperá-los. Mesmo que não retornem agora, ficarão como desfalques em uma partida a menos. Quem estava em retreinamento até a última sexta-feira era o volante Jardel, que deve aparecer entre os relacionados para viajar para Lajeado. O Lobo fez na terça-feira o anúncio da contratação e a apresentação do lateral direito Juninho, novo reforço para o restante da divisão de acesso. Aos 25 anos, o jogador acumula passagens por clubes como Ituano, Maringá e 15 de Piracicaba. Estava recentemente no Resende do Rio de Janeiro. Juninho ainda precisa ter a liberação do boletim informativo diário da CBF para participar da rodada seguinte da divisão de acesso. Autor de cinco gols em oito jogos durante o começo da divisão de acesso pelo Passo Fundo, o Neia Rafael Carvaleira é o um novo reforço do Brasil para a disputa da Série C. O anúncio foi feito ontem à noite pelo próprio Clube do Norte do Estado via redes sociais. Em vídeo, o jovem de 22 anos agradece e se despede. Após passagem na base do Flamengo nas categorias sub-17 e sub-20, Carvaleira passou por Globo do Rio Grande do Norte e Ceará, além do Guarani de Sobral. Em 2021, vestiu a camisa do Cianorte em 15 partidas, marcando dois gols. O jogador chega para, a princípio, ser uma alternativa a Marlon, titular da camisa 10 Xavante, que jogou todas as partidas do time durante a temporada. Segundo relatos de Passo Fundo, Rafael é um meia que foge do estilo 10 clássico. Entra na área para finalizar finalizar as jogadas. Chegou a jogar junto com o Diogo Oliveira, por exemplo, em alguns jogos e até mesmo começando aberto pelos flancos como extrema. O Brasil segue a semana de atividades visando o próximo compromisso que terá no fim de semana. O time chavante vai encarar o Figueirense no sábado às 18 horas pela sétima rodada da Série C. A Federação Gaúcha de Futebol anunciou que o Gauchão Série B 2022, a popular terceirona, homenageará Guilherme Silva Dias, apelidado carinhosamente de Trem. Será a primeira vez que o troféu de uma competição organizada pela Federação levará o nome de um torcedor. Trem ficou conhecido pelo amor dedicado ao Grêmio Atlético Farroupilha. Torcedor fanático desde criança, tornou-se figura sempre presente no Nicolau Fico nas últimas seis décadas. O jeito de apoiar o clube incondicionalmente em frente ao alambrado transformou o trem em torcedor símbolo. Também era admirado e respeitado por clubes rivais como Brasil e Pelotas em um exemplo de convivência pacífica e saudável entre adversários. Ele faleceu no final de março aos 80 anos devido a um AVC. A terceirona está prevista para iniciar em 26 de junho, com encerramento marcado para 9 de outubro. Com jogos de turno e retorno, os 17 clubes ficarão divididos em quatro grupos regionalizados. Classificam-se as duas melhores equipes de cada chave. As quartas de final, semifinal e final serão disputadas em jogos de ida e volta. O Farroupilha está no grupo 4, ao lado de Rio Grande, Rio Grande. Este Rio Grande e Grêmio Bajé. Avançam de fase os dois melhores colocados após partidas em turno e retorno dentro da chave. Com as informações esportivas para o programa cotidiano, falou Rubem Silva.
2: Abraço, Caldenei. Valeu, Rubem Silva, com as informações esportivas. Agora já temos o contato com Claudinei Fernando Oliveira Ferreira, presidente da Associação de Usuários de Saúde Mental de Pelotas, já que hoje eu Dia de luta antimanicomial. Uh, uh, Claudinei, Fernando, boa tarde.
6: Boa tarde, os ouvintes do programa uh, da Rádio Pelotense. O meu nome é Claudinei Fernando Oliveira Ferreira, sou presidente da UNSP. Também sou vinculado ao Conselho Municipal da Cidade de Pelotas, aqui, o Conselho de Saúde. E certo. também coordeno a Comissão de Saúde Mental aqui no município, de... uh, coordena a Comissão de Saúde Mental, aqui, o Controle Social na cidade de Pelotas. Certo.
2: Também. Bom, e qual a importância deste dia, né, uh, para quem uh, tem militância pois neste é. movimento anti né, qual a importância desse dessa data?
6: É, hoje é uma data histórica, já que a gente são militante da luta antimanicomial a gente já passei pelos manicômios, a gente tem um manicômio na cidade de Pelotas, que a gente não gostaria de ter como referência para do município, né, e eu acho que não importa se hoje é o dia 18 de maio, o dia da luta antimanicomial, eu acho que a luta da associação é todos os anos, né, para lutar pelos direitos e uma qualidade de tratamento mais humanizado dentro do Centro de Atenções Psicossociais, que é o Centro de Atenções Psicossociais, que é o CAPS né. Então hoje é o dia da luta antimanicomial, hoje a gente tinha uma programação para fazer, mas o tempo não ajudou, né, para nós comemorar essa data mas espero que a gente como militante a gente está sempre lutando pelos direitos dos usuários aqui na cidade
2: de Pelotas essa programação que não, não sairá hoje em função da, das condições do tempo, é, possivelmente vai ser é, realizada em outro momento né?
6: isso, é, vai ser realizado em outro momento e a gente tinha também uma audiência pública que ia ser ontem na Câmara de Vereadores para comemorar o 18 de maio também eu ia falar na mesa né Lá para os vereadores também E a gente tem um vários apoios Aqui na cidade de Pelotas controle social e os movimentos sociais Estão muito fortes aqui né? E eu acho importante a gente comemorar O 18 de maio, sabendo que A nossa luta como associação né, Que é referência para outros Municípios, para o Brasil todo Que é uma associação sem frio E lucrativo, né E eu sou o presidente da Associação dos Usuários De Serviço de Saúde Mental de Pelotas né, a nossa luta, não importa se hoje é o dia 18 de maio A luta antimanicomial, a nossa luta é todos os anos Para lutar por um direito de igualdade um tratamento mais humanizado dentro do serviço
2: Bom, nos fale um pouco da associação né? A associação ela reúne usuários né, de, de saúde mental é, Qual é o trabalho assim basicamente desta associação?
6: Isso, a associação ela tem 19 anos de resistência né? Ela cumprimentou 19 anos né, de trabalho e uma situação imediata da cidade pela frente parlamentar né, da da câmara de vereadores né. e a associação ela é, serve quando o usuário dá alta do caps entende então a usuária que ser, é aonde que o usuário vai quando ele dá alta do caps ele vai para a associação né, e lá na associação ele encontra uma família dentro da associação então lá na associação né, nós somos cada um sobre de um caps né, então a gente deu uma alta do CAPS e a gente vai para a associação, entendeu?
2: Certo. E, e aí, é, inclusive, um, um espaço de troca de experiência, né?
6: Isso, a gente... E de autoajuda. É, por, é, a gente é um aprendiz por experiências e aí a gente cria vários grupos, como o Grupo Ganda Autonomia dos Medicamentos, como o Grupo de Ouvidores de Vozes, né? Uh, como representante do Conselho Municipal de Saúde, como Controle Social como grupo de pesquisa da Universidade Federal, que eu faço parte também, de saúde mental, né, e tem os grupos condutores municipal e regional da RAPS do município, e a gente tem que fortalecer cada vez mais a rápida do município aqui no município de Pelotas, sabendo tá que a gente tem um manicômio na cidade
2: de Pelotas. Bom, é, essa a associação reúne mais ou menos quantos uh, usuários assim que estão hoje uh, participando da associação? Mais
6: ou menos 15, 20 usuários, mas tem Sim. mais usuários que não participam muito na associação por causa dessa pandemia, né? Recém, claro. A gente ficamos dois anos parado e recém a gente estamos voltando com as atividade presencial na associação, né?
2: Tá Cláudio Alnei e Fernando Oliveira Ferreira Presidente da Associação de Usuários de Saúde Mental de Pelotas Muito obrigado e uma boa então, tarde tá.
6: então, Boa tarde, senhor
2: Bom, agora na sequência a participação de Bonifácio Petti Hoje quarta-feira Bonifácio Petti participando aqui do cotidiano Petti, boa tarde Boa tarde, boa tarde aos ouvintes Minha saudação Bom, passou aí o, o ciclone, né, trazendo preocupação, mas felizmente né, os estragos né, uh, foram poucos, né?
12: É, exatamente, não. passamos, é, as previsões, como o próprio termo já diz, né, são possi possibilidades, não, é, ele atingiu mais a, a parte litorânea e mais aqui na nossa região, aqui as... As praias na né, e a cidade de Rio Grande um pouco mais e São José do Norte também com a praia do Cassino. Mas felizmente assim foram poucos os danos, né, pelo menos para a maioria das pessoas. O outro teve um prejuízo maior, mas pelo aquilo que poderia acontecer, então nós Enfrentamos mais esse desafio e vamos em frente Vamos em frente
2: Bom, uh, eleições, terceira via Essas questões que seguem em pauta E que vão continuar em pauta aí nas próximas semanas Como você vem acompanhando, Bonifácio Pet.
12: Exatamente Eleição uh, 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 As demandas uh, partidárias né? Nesse momento elas se desenvolvem mais internamente né? O que tem se tornado público... e Semanas após semanas... É, é essa bronca que tem... Dentro do PSDB a nível... Nacional... Na tentativa de... Compor uma terceira via... Que seria... A única forma de... De viabilizar uma... Uma, uma terceira opção... Né, para os... Para os eleitores... Mas... Pelo andar da carruagem... Como se diz... É, a, a montagem dessa terceira via, ela continua com muitas dificuldades, né? porque o, 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 o PSDB, dentro das suas brigas internas lá, hoje divulgaria um resultado de uma pesquisa que o PSDB
2: e o MDB... E, e por sinal, hoje era a data fazer. prevista né, para que fosse anunciado o candidato único né, de, sim, da terceira sim. via de, de, desses, é, desses né? partidos né, ah, de, de centro que, é, durante algum tempo, trabalharam com esta hipótese né, de, 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 de lançar um candidato único da terceira via. E lá em, em, em abril foi programada a data de hoje para o, o anúncio né, da candidatura Mas... que não vai ocorrer. Não, né, não vai é,
12: ocorrer é... É, porque seria, em princípio, PSD, MDP é, e, e junto com PSDP, mas é, isso não vai ocorrer... E... União Brasil também. No União, Brasil, momento, no momento, União Brasil, mas União Brasil já saiu já tá fora. fora é. Então é a, aquela figuração que eu já tenho falado aqui, que, que para mim representa melhor essa a, a tentativa de montagem da terceira via, que é... É o balde de caranguejos, né? Quando alguém consegue se sobressair um pouco, o outro vem e puxa. Então, dificilmente o PSDB vai participar disso aí, né? Não se sabe que rumo ele vai tomar, porque... Há uma briga por, por ter candidato próprio, por participar. Então, as coisas seguem no ritmo de fortalecer sempre a, essa, a bipolaridade, né? Ah, o Lula contra o Bolsonaro até a segunda hora ou até um fato novo muito importante que, que poderia alterar esse quadro em princípio é isso aí né? é,
2: e não é esse sinal do fato novo né teria que ser algo novo mesmo né e surpreendente é fato né? novo positivo em é. termos de união e... de vários partidos né? porque
12: se não serve às vezes Caudinei serve por exemplo, que até o momento é a posição do, do PDT, né? que tem um candidato e, e, uh, que já foi várias vezes. Então, isso serve para ele marcar uma liderança dentro do partido, mas não a nível, não a nível nacional, né? com nenhuma possibilidade de, de alcançar êxito, de poder chegar, por exemplo, num no segundo turno, que é o desejo de qualquer candidato né? é, não, Mesmo aqui no Rio Grande do Sul também A eleição de algum candidato no primeiro turno ela é impossível E né?
2: esse impasse no PSDB É possível <risos> apontar uma tendência Ou é algo absolutamente in, uh, improvável né? Ou, 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 ou in, in, imprevisível
12: é, ela já vem sendo desde a realização das prévias e, e ela é imprevisível. O, o que dá para se, se entender nesse momento é que o PSDB, vamos dizer assim, a partir das cabeças mais lúcidas, vamos dizer assim, que estão enxergando a, a, o, o grande caminho para o PSDB a, a, nas próximas eleições... É tentar uh, Manter o partido No governo do estado de São Paulo né? Que é o vice do Dória Que assumiu um, com a saída dele uh, Faz mais de 30 anos Que o PSDB comanda o governo de São Paulo Como eles não enxergam E a gente também não vê A possibilidade do PSDB chegar Num, num governo federal É... Essas pessoas, algumas lideranças enxergam assim Vamos botar nossas fichas no governo de São Paulo E depois em mais, em mais algum estado O grande problema, também visto É que essa, esses rachas todos né, Que no, mais recentemente foi, envolveu o Eduardo Leite Agora o, o Dória E o Dória com o Aécio, enfim O que o partido também resiste é que a saída de qualquer uma dessas desses grupos... Né? Seja o grupo do, do Eduardo Leite... Seja o grupo do Dória... Seja o grupo do Aécio... Ou qualquer um outro... O, o PSDB ficaria reduzido... A um espaço muito pequeno... Né? Então... Ao mesmo tempo... Tem que se manter a unidade do partido... Com todas as suas lideranças... Mas... Né? Como eles são representados... Pela, pela, pelo tucano, pela ave tucano, o ninho dos tucanos, ele é uma convivência impossível. Então, provavelmente, se não for agora, esse ano com as eleições, o PSDB deverá ser um partido que vai, vai chegar. Vai chegar depois das eleições ou até antes das eleições num tamanho muito menor do que foi nacionalmente.
2: Bom, é, tem, é, você colocou a prioridade de manter o governo de, de São, São Paulo, Paulo. já que no Rio Grande do Sul também é um quadro bastante indefinido, né? Em relação é, ao STB. É,
12: lá em São Paulo eles têm, assim, se for possível fazer uma comparação, em São Paulo eles têm uma, uma posição bem mais consolidada, no Rio Grande do Sul, não. É, aí todas as dificuldades E claro, Rio Grande do Sul vai depender ainda Da, da, da posição que, que o ex-governador e, e, e a liderança maior do PSDB no estado Eduardo Leite venha tomar né? Mas são decisões também Que não serão tomadas de imediato Elas serão tomadas lá Quase né, ao, ao final do prazo Para que existam essas definições Mas é claro, o estado de São Paulo por sua importância econômica e, por consequência, sua importância política, o, o, as lideranças, uh, principalmente de São Paulo, na CLE, querem manter. Mas indicam, indicam essas lideranças e, e tem os indicadores que a candidatura do Dória a, ao, ao governo federal, seja como vice alguma coisa, ele, é, é, é prejudicial à candidatura do. Do atual governador de São Paulo Então é, é um quadro A política é sempre muito difícil de analisar Caldenei Porque os interesses partidários Eles Eles se confundem às vezes com os interesses pessoais Isso é, é muito difícil a gente Garimpar esses pontos Mas hoje o quadro que se apresenta é essa O, o, o sonho do PSDB Nacional é que Dória saia De contexto né? E que deixe uh, uh, o partido trabalhar na reeleição do, no, no governo
2: de São Paulo Bom, aqui no, no Rio Grande do Sul, a Semana Legislativa aprovou ontem com 32 votos favoráveis O projeto de lei que altera uh, a, a lei de teto de gastos estadual Que é uma necessidade para que o Rio Grande do Sul uh, venha ter homologada a, a adesão ao regime de recuperação fiscal Quanto à dívida com a União exatamente. Qual a sua opinião sobre essa questão Que, que é. está gerando polêmica né? e, e, e interpretações variadas
12: É, exatamente Ontem foi aprovado uh, a, a PLC A proposta de uh, uh, De alteração da lei Que foi votado A, a 48 barra, 21, que altera o teto de gastos. O que, que é isso? Ela estipulou, uh, fixou um teto de gastos para o, 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 o executivo do governo estadual. Tá? Acontece que, que uh, há uma muita controvérsia sobre realmente essa dívida. Né? Tem havido reuniões aí importantes, mas uh, se for aprovada essa participação do esse refinanciamento, vamos dizer assim, da dívida Junto à dívida do Estado do Rio Grande do Sul Com o governo federal e com algumas instituições bancárias O Estado passaria a pagar mais ou menos Aliás, não, não ainda não tem o valor da, da parcela Se ele não aderir a essa dívida ele tem, a, a, essa, a esse plano de recuperação fiscal Ele teria que pagar, voltar a pagar 4 bilhões por mês Isso equivale a três folhas de pagamento executivo Então ontem Foi feito essa votação Tem que votar ainda A parte da, da adesão Realmente ao refis Mas como eu disse não, A gente não tem uma transparência total Sobre o perfil Total da dívida Dizem as pessoas Os deputados e os Defensores da, uh, Desse parcelamento que de fato não é o melhor caminho Mas não existem outras alternativas tá? E uma das condições que o governo federal Tem colocado para o Rio Grande do Sul É A privatização de algumas Empresas, né? vamos pegar O caso bem claro uh, uh, Foi a privatização da CE né? uh, Por quê? Porque o governo do estado o executivo Tinha que colocar dinheiro Dentro tinha que bot... Estava colocando dinheiro dentro do... da empresa CE tá? De... De um desencaixe financeiro que não tem Então isso envolveria outras privatizações Tem coisas polêmicas nisso aí Que em princípio estão afastadas Que foi falado no passado, por exemplo Da possível privatização do Banco do Estado do Rio Grande do Sul O nosso, nosso Banrisul então, é, é polêmico. Atualmente, o governo gaúcho e junto com outros estados não está pagando essa dívida por uma liminar que tem lá no STF. Só que isso não pode durar toda a vida.
2: Certo. Bom, o doutor Paulo Gosti, diretor da Rádio Pelotense, também está conosco. Boa
12: tarde. Doutor Paulo, sempre bem-vindo, porque esses assuntos que a gente aborda aqui, ele, ele é atraído automaticamente.
13: Boa tarde, Kalenei. Boa tarde, Pet, Boa tarde, Carol Boa tarde a toda a audiência da Rádio Pelotense em si é, o, o assunto que você estava abordando, de certa forma, me atrai Porque é, são soluções pífias né? Qualquer pessoa é, que pense em uma solução atualmente num país de 212 milhões de habitantes Que consegue polarizar Uma eleição entre duas Pessoas como não existisse Mais ninguém É, é pífia a solução Até porque é, a, As composições Que advirão Após o pleito É lógico que Passa pelo Congresso Nacional Onde logicamente Qualquer Postulador ao cargo Executivo do governo Vai ter que se abraçar Então O sistema Foi montado dessa forma Nós temos visto Através dos anos Que no máximo 20% Se renova Entre os integrantes Do Congresso Nacional É, 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 é uma situação Que que eu vejo como única solução, quer dizer, aqui da planície, seria uma nova Assembleia Nacional Constituinte sem mandato. Constrói a carta, chama os notáveis, constrói uma nova carta, e a partir daí vocês vão para casa, porque não vão ter o mandato para discutir <risos> essa carta e os pormenores dela. Fora isso Fora dessa, dessa situação mas,
12: mas doutor Paulo eu, eu, eu Hoje eu vou discordar um pouquinho Até para a gente criar ah, não, os, os diferenciais Essa a, a elaboração de uma nova Carta Constitucional uma, A nossa é de 88 E nós não conseguimos terminá-la Até hoje, nunca vamos conseguir Mas veja o exemplo Do que está acontecendo no Chile Né? Primeiro que a elaboração de uma Constituição Ela leva muito tempo Anos, vamos dizer assim E se todos esses dois ou três anos Ou quatro, sei lá, que levariam para O país praticamente pararia né? eu, eu concordo Eu concordo perfeitamente com O status que foi criado né? Essa renovação dos poderes Legislativo Do Legislativo e do Executivo isso, o sistema montado facilita para quem já está no poder né? Visto que, por exemplo, um deputado federal que está lá eleito Está lá em Brasília trabalhando, ele vai fazer a campanha Com dinheiro da Câmara dos Deputados Com dinheiro do povo, né? do orçamento, do fundo partidário se o doutor Paulo resolver ser candidato a deputado federal Vai ter que desmoçar todo o dinheiro do bolso dele né? Então não tem como Quebrar esse, esse sistema né? Então é um poder que foi constituído Para manter os
13: mesmos Eu vou, eu vou abrir um, um, um parênteses na tua fala Porque no, no, no Brasil Infelizmente isso vem à tona a cada véspera das eleições. Nada impediria que se elaborasse fora do, 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 do plenário do Congresso Nacional. Fora do plenário, não. É, porque nós buscamos uma solução a longo prazo para o Brasil. A curto prazo se sabe que não existe. Exatamente. Né? Então, nada obstaria que fosse criada, fosse trabalhada uma nova. Nova carta. carta Com prazo, mas... pra, com prazo a, a ser imposta num período mais adiante Mas que desse um alento à população de esperança Eu acabo de ler ali é. CNN Fato novo inclusive né? CNN é... divulga que Dias Toff Nega a ação de Bolsonaro Contra Moraes <risos> Quer dizer <risos> se, <risos> se os poderes em si Constituídos da república Chegam a esse patamar Quer dizer Onde a segurança do país, segurança jurídica do país. É preciso saber que a força motriz desse país se chama povo, é verdade. que é preciso ter emprego, é verdade. que é preciso gerar riqueza, já que o governo não gera riqueza nenhuma, ele administra impostos e como dizia o Peti há pouco, quer dizer, e às tira, vezes se gera riqueza Às vezes Tira desse, desses impostos <risos> em si Nada mais, nada menos Cinco bilhões de reais Que fariam falta a tanta coisa Para eleger os mesmos Para manter a mesma situação Que lá está né? Então é, Eu acho que o Brasil chegou a um ponto né, Que ele necessita Pensar nisso Está montado o esquema para que isso se repita? Está. E a solução? Não é possível que um, um, um presidente da Câmara... Tenha centenas de processos e paute quando quiser. Quer dizer, manda mais do que o presidente da República. Mas muito mais. Se ele resolver não pautar... Né? A, a coisa chega o baile. Eu tenho visto nos últimos dias... Vocês devem ter acompanhado... A discrepância... Que, que, que vem em ocorrendo, porque a legislação abriu esses três meses anteriores para que fosse divulgado o plano, a plataforma dos partidos eleitorais para que o povo tivesse uma noção dessa situação. E o que, que foi feito? O que eu tenho assistido é propaganda particular como candidato a alguma coisa. Nas inserções, nas inserções, inserções já sim, está sendo lugar. Sim. porque o prazo da, publicidade, da da publicidade são hum. três meses antes da, da, das eleições, por força da lei. Uhum. Aí ficam atacando é, o, a linguística do, do, do atual presidente do Supremo Tribunal é, Eleitoral, com a, as falas intempestivas, muitas das vezes. Do, do senhor presidente da república Quer dizer Tudo por linhas indiretas Um contrapondo ao outro E o povo aqui nessa expectativa Criando torcida Como se não tivesse em pauta Em jogo o futuro dessa nação Que é rica, de se Passagem, que sustentou Toda essa maracutaia por todo esse tempo né? É que ela tem é, Riquezas naturais Que o mundo inteiro tem os olhos aqui fixados Essa é a, a visão Só te interrompendo não, te colocar, é, Pedro. É, é, é que a é coisa a, Teria a, que a haver a, Sem culpa Fazer para essas eleições Não tem como
12: E, e, e eu concordo Essa falta de perspectiva para o país né? Eu não vou nem discutir As propostas que a gente ouve Muitas vezes na rua eu, eu insisto sempre que a gente deve pautar e fazer a tentativa pela via democrática. Ah, né? ah. Mas eu, eu não gosto de falar publicamente, mas a gente, eu, eu, a gente tem que admitir. Perspectiva de mudança, doutor Paulo, nenhuma. 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 Se nós temos um Supremo que manda mais que qualquer um outro... Né? No é, atual momento, nós vou, temos, agora eu
13: vou discordar. Nós gente. temos eu,
12: dois presidentes eu lá não, que, eu acho que, que eu... tem o um rabo preso lá dentro do Supremo. Mas eu... Como é que eu vou brigar consigo se o senhor tem a, o meu rabo preso aí e se eu fizer qualquer movimento para lhe tirar do poder? Primeiro
13: que vai sair sou eu. É, eu eu tô, acho que está sendo muito é, generoso em dizer <risos> que tem dois com o um rabo preso. Eu estenderia.
12: Estou falando acho... só nos ah, nos do parlamento. Só nos líderes, líderes do parlamento. Ah, só ah, líderes ah, do parlamento ah, eu, eu estenderia. Não, a, a 70%, tropa toda, 80%, lá, o, vamos, vamos um assim, mas é.
13: Mas mesmo assim, Pedro, a solução terá de advir. O mundo é rico em exemplos disso. Só houve uma modificação Através do confronto Não esteja aqui se é, estimulando Deus nos livre guarde Um confronto Não para nós que já estamos com a não, vida não, vivida sim, doutor... Mas tem que olhar pois essas é. crianças Qual é o emprego,
12: tia? É que infelizmente a maioria E o senhor sabe muito bem Que a, a, a maioria dos países Ao longo das, da, de toda a história a maioria das grandes modificações Ela ocorreu através do derramamento de
13: sangue? Infelizmente. Ah. Infelizmente. P por isso que eu acho amadurecida essa ideia, apesar de nós sermos um país novo. Sim, sim. O Brasil é um país de 600 anos. Sim, sim. Né? Perto da velha Europa, hum. que é milenar, é nada. Não é nada. Atravessaram é nada. todos esses problemas em si. Né? Mas, Sem dúvida. Será que. A história não induz ninguém a pensar numa situação que possa ser revertida Daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos né? é, Normas que tu tenha efetivamente estímulo para investir, para trabalhar Para aplicar o teu recurso, Porque todos nós trabalhamos hum, em, em, em defesa do, 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 da nossa sobrevivência sim, em si Sim, sem dúvida né? E hoje o que está se vendo é o contrário. Uhum, uhum. Eu vi caso aqui em Pelotas esses dias, não, sabia, já deve ter observado, que nós estamos já sendo taxados com a taxa de iluminação Sim. pública na Fonta da Luz.
12: Eu vi, Eu já na, vi na conta. Na conta? Eu também vi. chegando na O Calden
13: fez uma, uma entrevista com a diretora lá da Secretaria de Serviços Urbano a respeito do assunto. Como é que é a implementação? Então, e ela respondeu que está sendo. In, Elaborado pelo gabinete, com alguns assessores, não é isso, Amílio? Sim, sim, sim. Né? Pelo, pela é claro. Secretaria. Mas em de qualquer governo. país. Isso, papo, papo Caixa Único. Isso teria que ser endereçado primeiro, ou junto com o processo à Câmara, sim. e ela que já ali decidisse como sim. seria aplicada a história. Sim. Mas como há uma dívida, Hercúria para a antiga é, CE, exatamente. então se cria primeiro a cobrança, bota o dinheiro na caixa e, e depois, depois nós depois vamos ver como o que é que, que vai vem. Fazer. Quer dizer, Sim. tira a dívida do PET e passa é, para o Caldenem. Exatamente. Esse é o problema que está acontecendo. E, e
12: esse é o grande problema que a gente, o assunto é longo, o Caldenem mais. Ontem, por exemplo, na, tem essa dívida da, da, CE, da, da prefeitura com a CE, a CE foi privatizada, né? Ontem, dos poucos problemas Por exemplo, Laranjal, ontem, teve um problema de falta de luz o, o mau tempo nem tinha chegado Por quê? Porque quebrou um poste de madeira podre Em que poste de madeira Não é nem mais permitido Usar Tá? Eu, eu ano passado, eu disse aqui na rádio Aqui, na minha zona do Laranjal Eu fui buscar informação Com uma empresa que presta serviço para a Eu digo, é possível usar poste de madeira Não é proibido Ali, o ano passado, não, no início desse ano, no Laranjal, foi colocado poste de madeira novo.
13: Não é nem admissível, é proibido. É proibido.
12: Hã? E foi colocado poste novo. Aí, aí dentro desse contexto todo, na ontem, infelizmente, o pessoal foi lá rapidamente, trocou um poste lá perto da praia. Mas aí é aquilo que o doutor Paulo fala: é um pequeno espaço assim, a população está sujeita a essas coisas. Ah, é proibido botar poste, mas bota poste, a população que se arrepende.
2: Tá, bem. tá certo, obrigado.
12: Obrigado, é, a conversa é. está
2: andando Está é, rendendo, né? mas temos um intervalo A do doutor é. e, Pete, Paola, até a próxima é muito quarta bom, Muito obrigado pela oportunidade é, Temos um intervalo aí atrasado, atrasado Vamos a ele, na sequência retornaremos
7: Esta é a ZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícias Rádio Pelotense, 10kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
1: Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
14: Pessoal, o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior do Brasil. Então, aqui vai um recado importante. As inscrições para o Enem
4: 2022 estão abertas e vão até 21 de maio. E mesmo quem teve o pedido de isenção aceito e não paga a inscrição, precisa se inscrever.
14: Saiba mais em enem.inep.gov.br participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
9: Café 35
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes.
2: 1 51 é o Cotidiano. NET HDTV com AULIG 21 23 4623. vá na loja na rua 15 de novembro, 657. E assine já, consulte condições de aquisição. É bom de comprar com qualidade e preços baixos no supermercado de Guarabara expressa embaixador aproximando as pessoas de verdade. Está chegando a Pelotas a peça, o espetáculo O Homem Mais Inteligente da História. Vai ser é, amanhã, às, dia 19, né? é, no Teatro Guarani, é, aqui em Pelotas, este espetáculo. Contato com o ator Daniel Satti. Daniel, boa tarde.
14: Boa tarde, Caldenei. É um prazer enorme falar com você, meu amigo. Boa tarde a todos os ouvintes.
2: Você se encontra onde agora? Já está no Rio Grande do Sul?
14: Estamos no Rio Grande do Sul, já cumprindo uma trajetória é, que estamos hoje em Santa Maria. Já passamos o é, São Leopoldo, é... É tanta cidade que tanta a gente cidade. Até... É claro.
2: é, Mas é um <risos> roteiro. Trabalhada. É um roteiro Eu posso
14: dizer que o Sim. friozinho está uma delícia. A região que eu ainda não conhecia, por incrível que pareça, é maravilhosa. Vocês são privilegiados e a gente está muito feliz.
2: Certo. Bom, uh, esse espetáculo, né? Ele é baseado no, no livro, né? teve é grande Cury. sucesso, né, de Augusto Cury, o homem mais inteligente uh, da história. Uh, nos fale um pouco desse espetáculo.
5: Claro,
14: o homem mais inteligente da história, como você mesmo falou, é baseada numa obra homônima uh, de um best do psiquiatra Augusto
5: Cury.
2: Com 35 e milhões de livros baseado, vendidos, né? perdão é. é com 35 milhões de livros vendidos né Sim, é, em, 60 países. em 60
14: países é, é, é. e ele foi adaptado para o teatro é, por Cristiane Natalie e o próprio Augusto Curi essa é história é, de um neurocientista chamado Marco Polo que é o personagem deu de Daniel Sartre faço. e ele diante de uma plateia de intelectuais ele é desafiado a estudar o personagem Jesus, a inteligência deste homem, o comportamento é... e o Marco Polo, ele se considera ateu, né? E à medida que ele vai debatendo, pesquisando, ele vai chegando a comprovações de que o personagem Jesus não poderia ter sido inventado e que ele de fato era extremamente inteligente. Então, o bacana desse espetáculo é mostrar os, o, ambos os vieses, tanto religioso quanto das ciências, discutindo é, este homem, né? É, segundo a trajetória que ele teve e o comportamento é, intelectual, emocional e sensitivo durante a sua estada na, na, na Terra, né?
2: Sim. Bom, o espetáculo, ele, ele traz, uh, como no livro, aquele uh, debate, né, entre as mais uh, variadas correntes uh, a respeito da, 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 da inteligência, da personalidade de Jesus Cristo, é isso? Alô? Alô? Oi, conseguiu pegar a questão aí?
14: perdão, interrompeu alguma coisa é, é,
2: é, é a, 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 a peça ela apresenta aquele debate que é, é relatado no livro é isso?
14: exatamente é, é como você mesmo disse esse debate é, que envolve é, diferentes Correntes, partidos né? é, diferentes é, é, olhares é. que é o, da, o das ciências, o da religião então tem tanto neurocientistas quanto teólogos debatendo sobre esse tema
2: certo Bom, e para você o que que representou é, ou está representando esta peça assim?
14: representou. É, qual é um, o tamanho
2: uma, desse desafio?
14: Um desafio enorme que representou um ganho muito grande para mim mesmo, enquanto ser humano, porque à medida que eu fui lendo o texto para poder construir a personagem, eu fui eu mesmo fui descobrindo coisas que eu passei a refletir e eu fiz algumas transformações internas. E é exatamente esse o objetivo deste espetáculo, né? Provocar reflexão, novos pensamentos, novas possibilidades, né? E o desafio fica em construir o Marco Polo, onde lá no começo ele... Tem toda uma base científica é, e baseado nisso, assim, nessas comprovações, ele, ele é meio duro, meio quadrado. E à medida que ele vai vendo é, outras, outras, é, outras passagens do homem Jesus, é, ele, ele começa literalmente a se render. Ele começa a entender que o homem de Jesus, de fato, não é só um homem... É, religioso que talvez é, nem tenha existido ou não possa ser comprovado, e muito pelo contrário ele é comprovado, ele foi de fato extremamente inteligente e um, uma pessoa que soube lidar com a sua gestão emocional de uma forma que até hoje ninguém nunca conseguiu, por isso ele dá o nome do livro de O Homem Mais Inteligente da História.
2: É, e esse aspecto da gestão emocional é interessantíssimo, né? Porque Jesus passou pelos maiores desafios emocionais possíveis, né?
9: Perfeito.
2: De tortura, acusação, né? Toda... O, o sofrimento, né? E, se, e sem nunca perder o controle, né? É, Perfeito. controle Eu emocional.
14: Sublinhar aquele momento final, onde ele está sendo pregado numa cruz, e ele simplesmente diz, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Então é muito... É, é, é de uma evolução emocional muito acima do normal. E fica Porque nítido. Porque
2: no humano é, é natural, né? Diante de qualquer desafio que somos, que somos colocados, né? Já sair agredindo, né? É, é, os Deus ofensores, saindo, né? Anelada, é. Pingando, gritando. É, é verdade, né? E gritando de dor. Sim, sim, sim. É.
14: E, e ele, então, é, veio nitid, nitidamente com a sua trajetória dessa forma, nos dar o exemplo. É, é, é assim, é... É, entendeu quem conseguiu entender, quem não conseguiu, tá até hoje aí que eu, Daniel, considero estar patinando, né, que são pessoas que não têm o um autoconhecimento, não conhecem a si mesmo, consequentemente não conseguem se dominar e, e ao mesmo tempo não serem ser humanos melhores, quer desenvolver tolerância, paciência, compaixão, empatia, olhar para o outro, né, entender que todos temos dificuldades, somos a espécie mais igual e diferente ao mesmo tempo que existe. Por quê? Porque é igual em termos as mesmas habilidades físicas, né? Ou até, ou, ou até, claro, eu não, não tô contando portadores de necessidades especiais. Mas eu digo, a maioria temos braços, pernas, enfim, mas somos todos diferentes, porque cada um temos uma personalidade diferente, cada um tem a sua, a sua, é, bagagem mesmo de criação, enfim, são muitas é, características diferentes uns dos outros, de uma mesma espécie.
2: Bom, para finalizar, não é uma peça só para cristãos, é para todos, hum. até porque o exemplo de Marco Polo mostra exatamente isso. Ele era um ateu, né?
14: Maravilhoso isso que você falou, Caldenei, porque eu convido a todos, justamente, por abordar esse assunto de uma forma que não é só religiosa, mas inclusive. Então, o bacana é a gente conseguir discutir sobre o viés da ciência. E do religioso, que chegamos à constatação de que das, dos dois é, contrapontos é possível ter uma mesma constatação e aprender um monte de coisas que o homem Jesus tem deixar de exemplo para nós. Então venham todos, eu reforço o convite Estamos fazendo uma temporada Muito bacana Com teatros lotados Com uma plateia que sai reflexiva, emocionada E feliz Então venham ao Teatro Guarani No dia 19 de maio, em Pelotas Às 20 horas Que teremos o um imenso prazer Em
9: recebê-los
2: Tá certo, Daniel Sati Que interpreta Marco Polo Nesta peça O homem mais inteligente da história baseado no livro de Augusto Cury. Muito obrigado e uma boa tarde, e uma boa estada, a continuidade dessa boa estada aqui no Rio Grande do Sul.
14: Muitíssimo obrigado, meu amigo, foi um prazer enorme falar com você. É, repito que estamos adorando estar no Sul, parabéns a todos vocês, dessa região que é maravilhosa e privilegiada. E, de novo, venham nos ver... E
2: a gratidão pelo espaço. Tá certo. Um grande abraço a todos. Um abraço, obrigado. Muito, obrigado a você, tchau, tchau. Ator Daniel Sacci, né, falando aqui no cotidiano, e desta maneira estamos encerrando a edição de hoje. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos com mais um cotidiano. Vem aí o Claudio Silva com uma super tarde. Uma boa tarde a todos, até amanhã.